0: Ali, wie ihr seht, Ali steckt noch in im Stau und ich bin wie ein Wiesel von meiner, mit meiner Familie aus dem Restaurant hin, um ähm, dieses, äh, diesen tollen Videocast jetzt äh, noch zu retten. Ja, wen haben wir mit am Start? Das ist Dirk Haschke von äh, Pixie und ja, Dirk, hallo, herzlichen, äh, herzlichen Dank, dass du dir um die Uhrzeit auf die Zeit nimmst. Äh, uns mit einigen Fragen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Magst du dich mal ähm, vorstellen, bevor wir ins Thema
1: Logistik und Lageroptimierung einsteigen? Ja, gerne. Vielen Dank. Bin gerne dabei heute Abend. Ähm, Mein Name ist Dirk Haschke. Ich bin ähm, 46 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder. Ähm, Ich bin eigentlich Chemiker. Das hat ein bisschen weniger mit ähm, E-Commerce-Original zu tun. Ähm, Habe aber ähm, 2004 Gregor Walter kennengelernt, den Gründer von Pixie und ähm, hatte irgendwie das Gefühl, mit dem muss ich zusammenarbeiten. Und das habe ich jetzt viele, viele Jahre lang getan. Also ich bin seit 2004 ähm, bei Pixi, ähm, seit zwei Jahren bei der Descartes Systems Group. Ähm, bei Pixie war ich zuletzt ähm, einer der beiden Geschäftsführer der deutschen Firma. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen verantwortlich für die Pixi Business Unit im Descartes ähm, Universum. Descartes ist ein großer ähm, kanadischer Softwarehersteller für Logistik. Und ja, und wir arbeiten mit Pixi sozusagen in Deutschland weiter als Dekar-Tochter. Wir haben vielleicht noch ein bisschen ähm, zum Hintergrund: wir haben ähm, ungefähr 500 Installationen mittlerweile, die alle viel einen, Logist- oder einen sehr großen logistischen ähm, Kern haben. Ähm, unsere Online-Händler sind eigentlich, oder wenn man sich die Branche so anguckt, die wir eigentlich als ähm, Kunden haben, das teilt sich eigentlich auf wieder der normale, normale deutsche E-Commerce. So die Hälfte sind so Fashion-Händler und der Rest ist alles, was man eigentlich über den deutschen E-Commerce verschicken kann. Und hauptsächlich machen wir für die Logistik. Ja, ich habe schon gehört,
0: dass ähm, ihr ähm, logistisch sehr gut am Start äh, seid. Ich kenne einige eurer, ähm, eurer Kunden, mit denen ihr schon gesprochen habt. Ihr habt einen sehr durchdachten und äh, extrem guten Logistikprozess. Woher kommt Pixie von der Historie?
1: Von der Historie kommt ähm, Pixie eigentlich, ähm, wurde ja erfunden von Gregor Walter und der war früher ähm, hat mit das Backend geschrieben für Amazon Deutschland. Und ähm, da hat er sich eigentlich überlegt, dass es darum geht, dass, die, dass der Online-Händler ja auch die Pakete verschicken muss. Früher war es ja so, da hast du ja als Kunde gehofft, dass du das Paket überhaupt kriegst, nachdem du per Vorkasse bezahlt hast sozusagen. Ähm, und da ging es halt darum, die ganzen Backend-Prozesse ähm, abzubilden. Und früher war die Welt ein bisschen einfacher, da hatte man, keine Ahnung, Oxyshop, shop und DHL und das war's. Und ähm, da muss, hat ähm, Gregor eigentlich so die ganzen Prozesse, die im Hintergrund laufen, geschrieben, die halt hauptsächlich halt mit dem Paketversand zusammenhängen. Bis zu äh, welcher Paketanzahl könnt ihr äh, täglich verarbeiten Software? Also, unsere Kunden, wenn du die großen anguckst, die zu Peakzeiten ähm, versenden, die im fünfstelligen Bereich. Also, wir haben ähm, Geschenkversender, ähm, beispielsweise zu Weihnachten, die machen über 10.000 Pakete.
0: Und das ist ordentlich und äh, das ist auch eine Leistung, die können wirklich in der Tat nur ähm, <lacht> wenige der ähm, weniger wenige, äh, abbilden. Da haben sie meistens Schwierigkeiten mit der Anzahl, also mit der Leistung, der Performance des, äh, des Systems. Und woher habt ihr eure, ähm, eure ähm, Kompetenz aus der Logistik? Also ich selbst finde es extrem schwer, Logistik. Ich hatte ja auch selbst eine Eigenlogistik. Mhm. Und ähm, ich fand es halt ähm, schwierig zu lernen,
1: wie eine gute Logistik zu funktionieren hat. Also normalerweise ist es so, dass wir unsere Kunden immer vor Ort in Betrieb nehmen. Das heißt also, dass wir eigentlich alle Kunden, die wir jeweils ähm, in Betrieb genommen haben, auch vor Ort gesehen haben und beraten haben. Wir haben ähm, viele Mitarbeiter, die sind sehr, sehr lange dabei. Wir kennen sie im E-Commerce sehr, sehr gut aus. Und ähm, wir haben auch eine Sparte, die so die ähm, Lage Beratung macht und die hilft uns natürlich weiter, die Software weiterzuentwickeln. Aber grundsätzlich, wenn du dir die, die Prozesse anguckst, sind wir eigentlich sehr ähnlich Amazon. Ja? Also wir haben ähnliche Versandprozesse wie Amazon, manchmal ein bisschen besser, aber eigentlich so in der Art, wie Amazon seine Pakete verschickt, so machen wir das auch.
0: Ah, okay. Ähm, ja, die Amazon-Logistik, die ist schon sehr spannend. Ich meine, ich sehe sie teilweise sehr kritisch, also zumindest in deren Logistikkonzepte, die sie, ähm, denke ich mir, als Blaupause aus den Vereinigten Staaten übernommen haben, weil also Lageraufbau sehr stark in die Fläche, wenig in die Höhe. Ähm, da hatte ich immer schon so meine, meine, meine Herausforderung, aber gut, das hatte jetzt nicht, nicht unbedingt etwas mit dem ähm, Softwareprinzip zu tun. Könnt ihr mit eurer
1: Software auch ähm, die Fördertechnik steuern? Also grundsätzlich ist es so, dass wir Automatisierungen anbinden können. Wir machen aber keinen Materialflussrechner. Also richtige jetzt, wo das Paket auf dem Förderband durch die Gegend fährt, das machen wir nicht. Also wir Ach. sind eigentlich ähnlich wie Amazon ein Mann zu Ware. Prinzip. Das heißt, also, wir haben Picker, wir schicken Picker durch die Gegend, die effizient durch die Gegend laufen und die Ware einsammeln mit einem Wagen ähm, direkt in den Karton rein oder halt im zweistufigen Prozess, weil wir haben einen Mann-zu-Ware-Prozess.
0: Okay, ja, das war bei mir eine Herausforderung. Ähm, ich habe dann über meine Warenwirtschaft tatsächlich, die halt, wo halt auch die Lagerwirtschaft integriert war, habe ich dann, als Sie erweitert haben, auf die, ähm, äh, auf die Fördertechnik, habe ich die auch noch eingebunden mit, äh, mit einer Siemens-Steuerung und einem eigenen äh, Schnittstellen-Server. Also das war äh, extrem spannend. Ich habe damals, also, zu meiner Zeit habe ich nie auf, auf Fremdsoftware gesetzt. Ich kam so historisch noch aus einer Zeit, wo es noch keine finanzierbaren Softwarelösungen gab, sodass ich gezwungen war, äh, die Prozesse komplett selbst in der eigenen ähm, Software abzubilden. Und
1: äh, ja, von daher kenne ich so ein bisschen die, die Herausforderungen. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Diskussion zwischen, willst du ein hochautomatisiertes Lager haben oder ein sogenanntes manuelles oder wo, wo du Picker ähm, laufen hast. Das hat natürlich auch so ein bisschen von unserer Historie zu tun, weil wir hauptsächlich oder ausschließlich im E-Commerce-Händler haben, bis auf ein paar Fulf- Fulfiller, können wir vielleicht später ein bisschen drüber sprechen und die natürlich immer ähm, sehr flexibel agieren müssen und sobald du halt Fördertechnik im Haus hast, muss es halt Da brauchst du eine Auslastung, ja, also die ist auf Maximalkapazitäten ausgerichtet, etc. Das ist natürlich auch ein großes Invest für jeden. Ja, ach
0: Gott, ohne Zweifel, klar. Ich meine, ich hatte aber auch, ich meine, gut, ich bin jetzt nicht an an, äh, fünfstellig rangekommen. Also ich war gut vierstellig äh, mit meinen täglichen äh, Paketversandzahlen. Das war schon okay, Ähm, aber halt äh, fünfstellig war ich ich in der Tat nicht. Aber da hätten dann meine Systeme, mit der Architektur ähm, die Performance auch nicht äh, auch nicht geschafft. Also spätestens dann hätte ich äh, tatsächlich umstellen müssen. Ähm, das war dann halt nicht so gut. Ja, jetzt lag mir noch eine Frage äh, auf den Lippen ganz genau. Wie sieht das bei euch aus mit dem
1: Paketnummern-Tracking? Geht das schon so weit oder ist es noch Bestandteil aus Prozesses? Nee, das gehört noch ganz normal zum Prozess dazu. Das heißt, dass wir die ähm, Paketnummern ähm, aus den von den Carriern übermittelt bekommen und die dann auch wenn Kunden auch unseren Kundenservice beispielsweise verwenden, da anzeigen und auch dem Endkunden zur Verfügung stellen. Also wie machen auch den E-Mail-Versand, dass der Endkunde die Tracking-IDs bekommt.
0: Ähm, also
1: das ist quasi der Abschluss vom Prozess, wenn du so willst.
0: Könnt ihr dann auch oder lest ihr dann
1: auch die entsprechenden Events aus? Also
0: sprich, wenn ein Paket sich verzögert oder es beim Nachbarn abgegeben wird, dann entspricht das ja bestimmten Events, die die ähm, äh, Capt-Dienstleister ja, auch äh, in der Regel ähm, zur Verfügung stellen. Entweder auf Server ähm, selbst abrufbar machen oder halt auf selbst- Server posten. Und die kann man ja eigentlich recht schön in eine Klarsprache äh, übersetzen und kann so ein bisschen proaktiv äh, Kundenservice leisten.
1: Ja, das stimmt. Also, normalerweise verschicken wir hauptsächlich die Tracking-Codes, aber das ist auch möglich, dass du sowas verschickst. Oder im Kundenservice bei uns anzeigen lässt großartig, weil es gibt in der
0: Tat recht wenige Dienstleister, die das anbieten. Ich glaube, da bist bist du dann mit äh, Parcelab, die eigentlich aus einer anderen Ecke kommen, ähm, glaube ich, die Einzigen. Habt ihr auch den Retourenprozess mit integriert, dass ihr so eine Verheiratung von Hinversandlabel und Rückversandlabel, beziehungsweise, klar, DHL hat ja direkt eine Verheiratung systembedingt,
1: aber GLS zum Beispiel nicht, dass ihr solche Verheiratungen anbietet? Ja, normalerweise ist es ja so bei den, bei den Online-Händlern, das unterscheidet sich ja sehr, was die machen. Also es gibt meines Wissens nach nicht mehr so viele, die den Versandaufkleber beispielsweise auch direkt mit dem Tracking-Code mit reinlegen, ins Paket. Die meisten gehen ja eigentlich den Weg, dass man ähm, sich irgendwo das Versandlebe holen muss zum Zurückschicken. Und ähm, dementsprechend ist es eigentlich eher ein getrennter Prozess bei uns. Ah, das ist also schade. Ja. Da habe ich, hab
0: ich ja äh, im, im, äh, im Prinzip eine Recht eine recht äh, schöne Erfahrung gemacht, dadurch, dass diese Verheiratung bei mir vorhanden war, war, sobald das äh, Paket erstmals im System entweder vom GLS oder äh, DHL, in beiden habe ich hauptsächlich verwendet, trackbar war, hatte ich halt ein Event und diesen Event habe ich dann halt auch in der Tat an die Kunden äh, versendet mit der Frage, was möchtest du, möchtest du umtauschen. Also ich habe Autoteile versendet, dann möchtest du umtauschen, dann möchtest du dein Geld zurückhaben. Und habe dadurch auch meine Telefonanlage gesteuert. Also sprich, je nachdem, wie viele Anrufe wir schon in der Retourenschleife halt hatten, habe ich dann immer die Zeiten getaktet, sodass ich eine halbwegs gleichmäßige... Auslastung der, der Retourenabteilung halt so gewährleisten konnte. Das hat insgesamt zu einer enormen Entlastung äh, des mail auf der einen und zu einer enormen Entlastung äh, oder von in, in, äh, einer enormen Reduktion der Telefonspitzen, also der Service-Spitzen. Also das fand ich äh, recht, recht spannend.
1: Ja, also normalerweise optimieren wir unseren Kunden auch direkt, wenn die Retourreit eintrifft. Also das davor können wir nicht tracken aber wenn die Retour eintrifft, werden die Kunden automatisch ähm, informiert und ähm, die ganze Rückerstattung, die ganze Zahlungsabwicklung, das können wir auch erledigen für den Online-Händler. Das heißt also, dass das der das direkt ähm, in seinem Kundenservice wieder rückabwickeln kann, automatisiert.
0: Die ähm, seid, seid ihr mit eurer
1: Software auch verantwortlich für die Belegerstellung,
0: also sprich die ähm, Versand- oder Lieferscheinbelegerstellung oder
1: Retourenbelegerstellung, ja, das kommt ein bisschen darauf an, was der Kunde nutzt. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder der nutzt das Pixie ähm, WMS, das heißt also ein, ein reines Lager, ähm, eine Lagerverwaltungssoftware. Ähm, dann würden wir normalerweise die Retouren einfach physisch sozusagen übernehmen und dann die ähm, Informationen an das entsprechende ERP wieder zurücksenden. Wenn er Pixie als Ganzes, als quasi ähm, Versandhandelssoftware oder ERP nutzt, dann würden wir die Gesamtprozesse abwickeln. Das stimmt. Und damit gehen auch die ganzen Belege einher. Wir erstellen die Rechnungen, Lieferscheine, Versanddokumente und auch die ganzen Retourenscheine.
0: Und halt auch mit
1: Barcodes, sodass halt der
0: ähm, derjenige in der Retoure einfach in der Lage ist zu erfassen. Wenn er jetzt eine ähm, Rechnung hat mit mehreren Positionen, dann kann er relativ einfach über den mit zurückgesendeten Lieferschein oder über den Retourenbeleg halt einscannen. Ähm, das ist diese Rechnung. Und indem er dann die Ware einscannt, erkennt das System, A, die Ware ist jetzt zurückgekommen, wird jetzt im Lager, Lager wieder zugänglich gemacht.
1: Genau, also der gesamte Prozess ist insgesamt sowieso ähm, Barcode-gestützt. Das heißt also, dass wir beim, ähm, eigentlich schon bei dem Versandprozess alles Barcode-gestützt mit den ähm, Artikeln machen. Zurück natürlich auch, Retouren, dann wird auch die Rechnung oder Lieferschein gescannt, dann der Artikel. Da kann man auch ähm, Retourengründe hinterlegen, wenn der Kunde angekreuzt hat, ist zu groß, zu klein, kaputt, etc. Das wird auch alles getrackt und ähm, dementsprechend verändern wir die Retour dann wieder.
0: Das ist großartig. Also, er bietet echt einen hohen Automatisationsgrad an. Also, das finde ich großartig. Das ist so für mich der Punkt, der, 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 der in, in einer eigenen Logistik enorm relevant ist. Ich glaube, es gibt in meinen Augen keine Abteilung oder keinen Bereich bei einem Online-Händler, wo du in der Tat mehr ähm, Einsparungen machen kannst, indem du doch die Prozesse
1: optimierst, als in der eigenen Logistik. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Nee, ich glaube, da gibt es natürlich unglaublich viel Einsparungsmöglichkeiten, weil es natürlich sehr kostenintensiv ist der Städte, in, in diesem Bereich. Und wenn wir uns die Retouren beispielsweise angucken, die halt dann wieder vereinnahmt werden, dann muss der Automatisierungsgrad halt auch verhältnismäßig hoch sein. Weil gerade, ich meine, wir haben ja viele Fashionhändler, die dementsprechende Retourenquoten haben von bis zu zu viel Prozent. Ja? <lacht> ähm, alles, was weh tut, sozusagen. Und da muss der Prozess so schlank wie möglich irgendwie sein, dass du das alles erfassen kannst im
0: ja, das ist großartig, ja, das sehe ich halt auch so. Also das äh, mit der Logistik, da habe ich ähm, auch wirklich äh, in der Tat äh, in der Tat eine Menge, 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 Menge ähm, ja, Gehirnschmalz gelassen. Da hat äh, ein ähm, Diplomant auch seine Diplomarbeit äh, in meinem Unternehmen geschrieben, weil das halt auch, äh, ja, von meiner Seite aus... Äh, als halt ich wollte
1: eine anspruchsvolle, volle, volle Lösung bei mir, bei mir im Unternehmen haben. Ja, es sind halt, das sind halt zwei, zwei Bereiche. Du hast halt auf der einen Seite immer die Kundenzufriedenheit. Also jeder möchte sein Paket in der richtigen Zeit haben. Ähm, die Sachen sollen nicht kaputt sein. Man möchte die richtigen Sachen im Paket haben, etc. Davon hängt ja unglaublich viel ab. Und auf der anderen Seite ist es halt der ganze Kostenblock, der dahinter hängt, wenn man falsche Sachen verschickt, wenn es zu lange dauert, wenn man mehr Picker braucht, als eigentlich notwendig, etc. Eine Frage, bietet ihr eigentlich auch ähm, im
0: Rahmen eurer Software ähm, Auswertung, also Analysen und Statistiken an? Also, mich haben immer ähm, einige KPIs entdeckt, äh, Entschuldigung, äh, interessiert. Für mich war es interessant herauszufinden, zum einen, wie ist die Performance der eigenen Pickplätze und äh, wie ist auch die Fehlerquote der eigenen äh, Pickplätze? Das war also für mich immer eine sehr interessante Geschichte. Für mich war interessant, von 100 Prozent der Rechnungen, die versandfähig sind. Wie viele wurden denn dann auch taggleich versendet? Also ich habe versucht, ein ganzes, ein ganzes Setup von KPIs mir einzurichten, um die Leistungsfähigkeit und auch die
1: Qualität meines Lagers zu messen. Also grundsätzlich ist das so, dass die Fehlerquote sozusagen, was rausgeht, sehr, sehr gering ist, weil wir halt einen Barcode-gestützten Prozess haben. Du kannst aber alle Lagerbewegungsarten eigentlich auch mit Zeiten vermessen. Ja, du kannst genau sehen, wie viel ähm, Zeit du für gewisse ähm, Lagertätigkeiten haben kannst du da auch optimieren, im einzelnen Fall. Wie sieht es aus mit Korrekturmöglichkeiten? Also habt ihr auch,
0: also wenn ich jetzt im, ähm, im äh, Pick-Prozess oder im pack bin und ähm, ich habe einen Lagerfehlbestand, wie korrigiere ich die? Also wie ist da der Prozess?
1: Also normalerweise würdest du das beim Packen gar nicht mehr mitbekommen. Ja, weil normalerweise das, du würdest quasi gar keine Bestellung im Packprozess hinten bekommen, die nicht vollständig ist. Ja, normalerweise, wir haben, wir steuern ja sehr viel über die Picklisten-Logik, die eigentlich alles vorab prüft, und wo man unglaublich viele Parameter hat und das einstellen kann, was gepickt wird, wie vollständig die ähm, einzelnen Bestellungen sind, etc. Normalerweise würdest du das in dem Prozessschritt ganz hinten, ähm, da, da gibt es sozusagen nicht, dass da noch ein Artikel fehlt.
0: Das ist die Theorie, die Praxis sieht so aus, du hast jetzt einen Artikel, den du 24 mal benötigst.
1: Mhm. Der Mitarbeiter
0: legt sich 24 ins Körbchen, aber hat nur einen in der Hand und legt sich 23 ins Körbchen, aber zählt dann, oder fährt 24 mal über den Barcode eines Artikels. Ich meine, so ist die, die gelebte Praxis und schon das hast du den, den Fehler im, im, im System und stehst da. Und für mich halt die Frage, ja, wie korrigiere ich es?
1: Das sind ähm, zwei Sachen. Also wenn du quasi zu wenig ähm, Artikel hast, dann würdest du eigentlich beim zweistufigen Kommissionierprozess an der Range, also es ist ja so, wir picken verschiedene Artikel und kommen an sozusagen eine Boxrange, wo wir die ähm, Bestellungen oder wo wir die Artikel mit der Bestellung wieder verheiraten. Und sollten der Artikel fehlen und dann würde die Bestellung ja nicht vollständig sein, dann würden die auf die nächste Pickliste rutschen und dann würde der nächste Picker die mitbringen. Wenn es aber so ist, dass der.
0: Entschuldigung. Entschuldigung.
1: Sollte es aber so sein, dass dass, ähm, der der Pick einen falschen ähm, Artikel mitgebracht hat, der wird ja bei der Box Range gescannt, dann sagt das System ihm, dass es ein falscher Artikel ist. Dann kann er das direkt korrigieren. Da habe ich also dann
0: einen Monitor zur Verfügung, äh, wo ich noch Korrekturen machen kann. Genau. Ah, okay. Ja, das war. Auch bei uns so eine Herausforderung. Wir haben halt auch im Idealfall mit dem nahem Scanner gearbeitet, hatten aber gleichzeitig einen ähm, berührungsempfindlichen 15 Zoll Monitor, der uns dann ähm, als zum einen Kommunikationsmedium äh, für den, den jeweiligen äh, Packer zur Verfügung stand. Bei der Auftrag abgeschlossen gab es ein Smiley, ähm, mhm. aber du konntest dann halt auch an diesem Ort
1: noch äh, Korrekturen vornehmen. Das ich glaube, es, es kommt ja auch auf den ähm, Lagerplatz drauf an, wo man, die, wo man die Ware entnimmt. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie du mit der Pickliste da langfährst. Du kannst auch beim Lagerplatz selber die Artikel nochmal scannen direkt, ja, und dann sagen, okay, ich habe jetzt alle Artikel und kann dann ähm, ähm, weitergehen dann zum nächsten Lagerplatz. Also das kann man schon am Lagerplatz lösen. Wenn du, da gibt es auch ganz viele verschiedene Artikel, die gleich aussehen. Wenn du irgendwie Fahrradreifen ähm, verkaufst beispielsweise, sieht halt einer aus wie der andere. Und dann wird halt direkt am Lagerplatz noch gescannt, bevor du einen falschen Artikel mitnimmst oder so nicht. Und ähm, ja, leider ist auch das Realität. Was machst du denn
0: jetzt tatsächlich, wenn du mal Artikel hast, die keinen Barcode haben? Wie kann ich die handeln? Kann ich das parallel laufen lassen? Oder bin ich systembedingt gezwungen,
1: dass jeder Artikel einen Barcode haben muss? Schicker ist das, wenn jeder einen hat. Ja? Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, wenn es es Artikel gibt, die keinen Barcode haben, dann kann man das über eine einstufige Kommissionierung lösen. Das heißt also, dass man direkt am Lagerplatz das in die Box reinkommissioniert und dann das quasi dann nicht später noch verheiraten muss. Und dann kann man es eigentlich direkt, dann kann man den Barcode eigentlich auf den Lagerplatz ähm, kleben von dem Artikel und dann würde man das einfach da scannen. Dann hat der einzelne Artikel quasi äh, keinen Barcode, aber an dem Lagerplatz wäre der Barcode vorhanden, wo du es entnimmst.
0: Ja, die Realität ist ja die, wenn du selbst, also ich als als Händler habe halt irgendwann auch mal die Barcodes eingeführt. In einem Großteil der Produkte waren sie am Lager. Ich hatte ein chaotisches Lagersystem. Das heißt, die Artikel konnten sonst wo im Lager liegen. Die wurden halt in der Regel dann da eingelagert, wo Platz war. Wanderten also. Ab und an hast du das Lager verdichtet. Hallo Ali. Ja, hi. Hi. Ja, da ist der Autofahrer.
2: Ja, nee, liegt an der Autobahn, <lacht>
0: nicht an mir. Dann, ähm, ja, weiß ich nicht, die Frage war jetzt auch nicht ganz so wichtig. Ali, dann würde ich sagen, klinke ich mich aus. Äh, ich hoffe, ich, ich würde dich vertreten. Das war meine Ehre Danke gleich, weißt ähm, Dann klinke ich mich aus. Ich wünsche dir noch einen äh, wunderschönen Abend. Ich hätte auch die Tage auf dich noch einen Attentat äh, auf dich vor. Ich sage mal, so als Stichwort schon mal in den Raum geschmissen, eBay Seller Konferenz. Ähm, vielleicht reden wir da dann mal in Ruhe drüber. Ähm, ja, und ich wünsche euch beiden jetzt noch einen tollen Talk und einen schönen Abend. Sehr gern, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, nee, Marc. Danke. Gerne. Tschüss.
2: So, Marke hat mich in ganz andere Fragen gestellt, äh, wie auf, auf der Agenda, äh, wie ich Marc kenne. Ja, aber. Passt. Ähm, wir können ja mit, mit unserer Fragerunde äh, starten und ähm, da, da du mich ja ein bisschen kennst aus Facebook und ich oft bei Händlern bin und mir das Lager genauer anschaue, hab, weiß ich natürlich, wo meistens der Schuh drückt. Ja? Ähm, fangen wir an mit den äh, Lagerplätzen bzw. Lagerorte. Ähm, das ist ja letztendlich der beginning von, von, von Lagerverwaltung. Ja? Das heißt, wie kann ich am besten die Lagerplätze konzipieren, wie gestalte ich meine Lagerplätze, Sortierreihenfolge, Stichwort. Ja. Ähm, wie macht ihr das, wenn ihr vor Ort bei Händlern seid?
1: Ähm, erstmal ist das Ziel ja normalerweise, wenn du Lagerplätze oder Lagerorte definierst, dass du möglichst kurze Wege hast oder einen möglichst schnellen Versand. Das sieht natürlich bei allen Händlern irgendwie anders aus, weil sag mal, das optimale Lager, da würde sich da träumt jeder von, da hat man eine ganz große rechteckige Halle und Von links geht es rein und rechts geht es ganz sauber raus. Ich glaube, das ist bei den meisten Händlern gar nicht der Fall, weil die alle wachsen, ähm, die sich um ihre Lagerplätze und ihre Logistik sorgen sozusagen. Und dann ist es ja in der Regel so, dass man irgendwie entweder eine kleine Halle gehabt hat oder eine Etage darüber dazu mieten kann oder noch eine andere Lagerhalle irgendwo anmieten kann, wo man noch irgendwelche Nachschübe ähm, organisiert. Ähm, Grundsätzlich ist das so, dass das Lagerlayout ähm, ganz oft mitbestimmt ja, man muss sich ein bisschen an die Gegebenheit anpassen, was der, was der Online-Enden hat, ob da ein Fahrstuhl dazwischen ist oder, oder andere Dinge. Ähm, die Sortierreihenfolge für die Picklisten ist auf alle Fälle eines der wichtigsten Dinge und dass man in verschiedene Pickzonen ähm, einführen kann, dass man im Nachgang ähm, Picklisten für verschiedene Zonen einrichten kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf zwei Etagen bin, möchte ich natürlich keine Bestellungen kommissionieren, wo ein Teil der Bestellung eine Etage drüber liegt. ja Also muss die Möglichkeiten haben, sozusagen die einzelnen ähm, Bereiche zu separieren. Und ähm, das mhm. ist eigentlich schon ein recht guter recht guter Ansatz. Und dann geht es halt ein bisschen darum, hat man Fachbödenregale oder hat man Palettenstellplätze, wo man rankommen muss. Mhm. Und Ich glaube, das ist halt auch eins der wichtigen Punkte, dass man halt die ähm, Artikel alle gut anfahren kann und dass der Mitarbeiter wenig Zeit verbraucht. Mhm.
2: Also das bedeutet letztendlich, ich ziehe mir eine Statistik, ähm, wenn ich nicht selber weiß, weil das, ich, ich achte nie auf das Bauchgefühl, sondern äh, ich ziehe meine Statistik, was sind meine Renner, was sind meine Penner, gestalte mhm. dann letztendlich meine Pickwege so, dass ich halt äh, die Rennerartikel nah am Packplatz habe und ähm, habe dann auch, äh, differenziert dann auch in meinen Picklisten, was ist eine äh, Einzelorderbestellung, was eine Multiorderbestellung vielleicht. Kannst du das gerade noch erklären, die zwei Begrifflichkeiten und sollte man da das One-Scan-Shipping von euch nutzen oder würdest du sagen, für Multi-Order-Bestellungen würdest du eine andere
1: Kommissioniermöglichkeit nutzen? Wenn man so zwischen Einzel- und ähm, Multi-Order-Picking unterscheiden will, dann ist es ja so, dass man normalerweise bei der Einzelorder ähm, wirklich für eine Bestellung ins Lager geht und diese Artikel da raussucht. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Spaltung zwischen B2C und B2B, weil die B2B-Händler in der Regel halt in einer Bestellung sehr viel mehr Artikel haben als ein B2C-Händler. dann kann das durchaus Sinn machen, für eine Bestellung ins Lager zu gehen, wenn da halt 100 Artikel dazu gehören. Ähm, Ich glaube, wenn wir mehrere Bestellungen auf einer Pickliste haben, dann ist es viel spannender, Mhm. wenn es mehr Artikelbestellungen sind, weil dann man natürlich sehr viel mehr ähm, optimieren kann. Weil es natürlich so ist, nur nur weil man mehr Bestellungen auf eine Pickliste machen kann, ähm, muss ja nicht ähm, die die Dame aus dem Versand, jetzt anstelle von einem Autoreifen zwölf Autoreifen auf einmal holen. Das macht natürlich verhältnismäßig wenig Sinn. Ähm, Da kann man schon nach Artikeltext irgendwie sortieren und sagen, okay, ich möchte als allererstes die Artikel haben, die zerbrechlich sind. Artikel, die vielleicht mit anderen Artikeln nicht zusammengehören, wie Reinigungsmittel und Lebensmittel. Da kann man sehr, sehr viel ähm, sozusagen optimieren.
2: Was was noch ein äh, Optimierungsansatz wäre, wäre natürlich Nachschub zu konfigurieren. Worauf muss man da achten?
1: Der Nachschub ist ein bisschen die Frage, wo der herkommt. Also wenn ich ein richtiges Nachschublager habe, dann würde ich das eigentlich auf Mindestbestellmengen setzen, sodass das System sagt, okay, hier das ist eigentlich wie bei Aldi. Ähm, Aldi hat ja ganz viele Picker, nämlich uns, und die machen das die Regale leer. Und irgendwann, bevor, das, bevor die Palette leer ist, kommt dann eine nette Dame und bringt mit dem Hubwagen eine neue Palette und stellt das alte sozusagen da oben drauf. Und dann wird Aber das das genauso kann man
2: auch auswerten. Man muss nicht nur mit das Min- kann man auch
1: auswerten, genau. genau. Das kann man auswerten. Da kann man ganz ganz gezielt pro Artikel ähm, Werte setzen, wo man sagt, okay, ab wenn nur noch zwei Artikel auf Lager sind, dann füllen nach. Und dann bekommt man einen Bericht und dann geht geht der Mitarbeiter sozusagen wie mit einer Pickliste ins Nachfülllager und zieht die einzelnen Artikel nach. Das ist alles systemgestützt.
2: Und das geht dann auch über eure Mobile-App letztendlich? Genau. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es verschiedene
1: Möglichkeiten. Was wären noch weitere Möglichkeiten neben der Mobile-App? Ähm, Für das Nachziehen, ähm, da ist es ja so, da kommt es auch darauf an, wenn es nicht das eigene Lager ist, sondern wir würden vom Lieferanten nachziehen. Hm. Da würde man halt ähm, die verschiedenen Kalkulationen bekommen auf Basis von historischen Daten, wie viel man halt für bestimmte Artikel oder wie viele Artikel man bei dem Lieferanten nachbestellen muss. Und dann würde es so gehen, abhängig davon, was es für Artikel sind, ähm, kann man schon im Wareneingang, wenn die ankommen, separieren zwischen, da gibt es schon eine Bestellung, also klassisches klassisches Crosstopping, ähm, da gibt es schon eine Bestellung für diesen Artikel und da brauchen wir die gar nicht mehr einlagern. Dann würde man quasi den Nachschub so viel effizienter machen. Okay. Wenn wir jetzt das Thema Picklisten
2: nachschub hatten, ähm, was sind denn die fünf größten Fehler, die Händler ähm, genau in den Punkten machen?
1: Die fünf größten Fehler, ja, da gibt es da gibt's eine Menge. Also ich glaube, diese Pick-Strategie, von, von der wir vorhin schon ein bisschen gesprochen haben, das ist auf alle Fälle wichtig. Das heißt, dass wir... Ähm, die Wege optimieren, weil selbst, man sieht das ganz oft bei ganz vielen Händlern, die haben zwar eine Pickliste, aber trotzdem rennt der Mitarbeiter von rechts nach links und von vorne nach hinten und hat bei jeder Pickliste irgendein C-Artikel aus der letzten Ecke dabei. Das heißt, also, ich glaube, da, da ist auf alle Fälle eines der größten Optimierungsmöglichkeiten. Da gibt es, ähm, wenn man keine chaotische Lagerhaltung hat, ähm, das ist auch ein großer Fehler, weil man A, sehr viel Platz verschenkt. Ja, also man kann sagen, wenn man auf chaotisch umstellt, das heißt also, dass ich ja verschiedene Artikel in einen Lagerplatz legen kann, kann ich vielleicht bis zu 30% Prozent irgendwie der Fläche sparen und ähm, kann auch Picklisten oder oder Pickwege optimieren. Ich glaube, da ist auch ein ein ziemlich großer Fehler. Es gibt falsche Bestände ganz oft bei bei, ähm, Händlern. Das äußert sich dann in verschiedenen Wegen. Auf der einen Seite, dass nicht mehr sauber gepickt werden kann oder im Verkaufskanal die Artikel nicht mehr vorhanden sind. es muss also so gepflegt sein das System, dass alle, ähm, alle Artikel vorhanden sind und gescannt sind. Und ähm, dann gibt es, ähm, wenn wir uns den Pick-Prozess selber ansehen, gibt es halt ganz oft ähm, Prozessunsicherheiten, wo halt nicht mehr sauber getrackt wird, welcher einzelartikel Artikel sozusagen das Lager letztendlich verlässt. Ja? Also dass man eigentlich keine Kontrolle über den Gesamtprozess hat, welche Artikel dabei sind. Und da gibt es so ein bisschen, was, was, was man auch immer sieht, das ist die Unordnung, wenn ich ganz ehrlich bin. In manche Lager guckt man da rein und egal welches System du einführen wirst, du wirst in diesem Lager nie was finden. Also will ich schon immer ein bisschen sagen, dass Ordnung im Lager auch irgendwie einen großen Vorteil hat oder ein großer Fehler sein kann.
2: Okay. Aber was mache ich dann beispielsweise, wenn zu Weihnachten habe ich jetzt beispielsweise einen Peak? Wie kann ich diesen Ansturm bewältigen? Ja, also, wenn ich, oder beispielsweise, ich meine, hier ist ein Händler, der schaut doch zu, der hat die Geschichte auch öffentlich erzählt. Ähm, er verkauft Buds, Bud Spencer, also er hat, er hat T-Shirts verkauft mit verschiedenen Aufdrücken und dann auf einmal ist Bud Spencer gestorben und der hatte dann anstatt zehn Bud Spencer T-Shirts, musste der auf einmal 1000 liefern. Ja. Und äh, wie kann ich mich vor so einem Peak schützen mit meiner Lagerverwaltung?
1: Also, erstmal wollen wir, also eigentlich wollen wir alle Peaks, ja. Eigentlich wollen wir alle viel verkaufen. Ja, Erstmal ist es ja eine großartige Sache, wenn Bad Spencer, also nicht, dass Bad Spencer gestorben ist, vielleicht keine großartige Sache, aber wenn quasi dieser Peak daraus generiert wird. Ich glaube, das ist erstmal eine gute Sache. Ähm, man muss flex, in dem Sinne flexibel sein, dass man die Kapazität oder den Ausschuss verhältnismäßig einfach ähm, erhöhen kann. Und da gibt es halt viele Möglichkeiten, abhängig davon, was es für ein Peak ist. Also, wenn es ein Einzelprodukt wäre, wie da, ist es irgendwie das Bad Spencer-T-Shirt, ähm, dann kann man spezielle Prozesse relativ einfach einführen, die man. Die gesamte Palette ähm, an den Packtisch fährt, den Prozess umstellt und dann einfach nur noch scannt, Rechnung kommt raus, scannt, Rechnung kommt raus, scannt, Rechnung kommt raus, dass man solche Spezialprozesse in dem, in dem Maße einführt. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass die Kapazitätserhöhung schnell gehen muss. Also wir haben verschiedene Händler, die typische Peakzeiten haben wie Halloween oder ähm, Karneval, und die müssen halt sehr, sehr, sehr schnell neue Mitarbeiter einlernen können, dass sie helfen. Das, Im Prinzip ist es wie bei Amazon. Amazon stellt zu Weihnachten tausende von Leuten ein. Und die kann man nicht ein halbes Jahr schulen. Die müssen innerhalb der geringsten Zeit fähig sein, ähm, loszuarbeiten. Und eigentlich muss es so sein, ich gehe nach draußen, frage die Nächsten an der Bushaltestelle, kannst du mir helfen? Gib dem ähm, Pixie Mobile in die Hand und sag hier, du drückst drauf und das Gerät erzählt dir, was du machen sollst. Ja, das wäre am angenehmsten. Und da sind wir eigentlich
2: beim nächsten Thema. Was ist denn, wenn ich beispielsweise äh, Lagermitarbeiter habe, die der deutschen Sprache beispielsweise nicht mächtig sind? äh, Gibt es bei euch eine Möglichkeit, Pixi auf mehreren Sprachen irgendwie aus, aus, auszurollen. Also beispielsweise, ich habe jetzt ähm, Mitarbeiter, die Englisch sprechen können. Ähm, gibt es eine englische Version von Pixie?
1: Ja, also Pixi wird eigentlich in Englisch programmiert. Und wir lokalisieren das hier in Deutschland, hm. ähm, weil unsere Entwicklung in Slowenien sitzt. Grundsätzlich ist mehrsprachig. ja. Derzeit gibt es Deutsch und Englisch. Weil das die Hauptsprachen sind, sozusagen, die wir verwenden. Es gibt aber, würde aber auch Möglichkeiten geben, wenn es jetzt irgendwie ein großer Händler mit spanischen Anforderungen geben würde, etc. Das könnte man auch einführen. Aber normalerweise derzeit ist es Deutsch und Englisch verfügbar.
2: Ähm, du hattest das einmal angeschnitten, ganz am Anfang im Gespräch mit Marc. Ähm, ihr könnt auch ERP-Systeme anbinden, wie beispielsweise Afterby und Plenty Markets. Ähm, wie sind da die Erfahrungen?
1: Die Erfahrungen sind da sehr gut. Also wenn man sich ähm, Plenty anguckt, die ja auch ähm, sehr auf den Marktplätzen aktiv sind. Also wir machen ja normalerweise keine, ähm, ähm, kein Marktplatzmanagement oder kein PIM. Das macht ja normalerweise ein anderes System. Und da binden wir über die API ähm, an. Das läuft sehr gut. Man kann sich überlegen, was man da ähm, verwenden will, ob man Pixi als reines WMS verwenden will oder ob man Plenty sozusagen als, als PIM und ähm, Shop nutzt. Und wir machen die gesamte Abwicklung dahinter. Ähm, das ist eigentlich frei wählbar und ähnliches bei Aft dabei genauso. Aber da, gibt, da ist die Anbindung eigentlich sehr umfangreich und wir spielen alle ähm, Bestände, Veränderungen, alles ähm, zeitnah ähm, wieder zurück an das Hauptsystem.
2: Okay, gibt es weitere Systeme außer
1: Afterby und äh, Plenty, die ihr anbinden könnt? Ja, es sind verschiedene ähm, Systeme schon angebunden. Ähm, wir haben Kunden, die nutzen SAP oder Microsoft Dynamics, ähm, Navision. Ähm, wir sind gerade jetzt ähm, dabei, eine Partnerschaft mit NetSuite aufzubauen in Deutschland, was ähm, sehr angenehm ist. Und da gibt es eigentlich viele Möglichkeiten, die man da ausnutzen kann. Also wir machen, ähm, wir übernehmen halt für das WMS die gesamten Bestellungen und machen die ganzen Status-Updates und die Artikel ziehen wir auch ein. Okay. Ähm, ist Pixie API fähig? Ja. Also wir haben ähm, selber eine API, die man ansprechen kann von außen ähm, mit keine Ahnung, 150 API-Calls, ähm, die man verwenden kann, wo man Prozesse intern ansteuern kann. Ähm, viele Kunden erweitern auch die Software über die API, Entweder selbst, wenn die eine IT-Abteilung haben oder mit vielen Partnern, die wir haben. Da wird sehr, sehr viel umgebaut und ähm, wir haben auch gleichzeitig ein Messaging-System, wo wir eine Push-API haben, wo wir einzelne Events nach außen ähm, liefern können.
2: Ähm, ja, ihr bändet ja auch die, die, äh, beispielsweise CM-Systeme wie Greyhound und weitere an. Also es
1: gibt, ihr habt ja einen Store auch, glaube ich, soweit ich weiß. Genau, es gibt einen pixie apps marketplace sozusagen, wo halt verschiedene ähm, Kunden oder verschiedene Partner sozusagen auch ihre Erweiterung anbieten.
2: Okay, vielleicht mal einen Link dazu posten, damit man sich das mal anschauen kann. Also es gibt da eine Menge, was man an Pixi noch anbinden kann. Pixie ist nicht nur eine reine Lagerverwaltung, sondern kann auch als ERP genutzt werden und Marktplätze wie eBay Amazon macht ihr ja auch. Also das heißt, man kann euch auch vollumfänglich als ERP-System auch nutzen.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich so auch ein bisschen, wo wir herkommen. Wir haben ja eigentlich angefangen mit, mit Online-Händlern, die aus der Garage rausgewachsen sind, Anfang der 2000er Jahre. Und da haben wir eigentlich, mit denen sind wir immer weiter gewachsen. Und da sind natürlich auch die ganzen Anforderungen gekommen, wie das den Kundenservice brauchen, Einkaufen, Controlling, ähm, verschiedene einzelne Dinge, so dass wir das eigentlich immer weiter aufgebaut haben. Aber es ist alles sehr E-Commerce-spezifisch aufgebaut.
2: Hm. Ich war mal auf dem Pixie-Day, uh, Pixie-Community-Day letztendlich. Und ähm, dort habt ihr auch Hardware vorgestellt. Und Hardware ist natürlich immer mega interessant für alle Händler, weil welche Hardware ähm, soll ich mir für meinen Packtisch besorgen oder auch für, für den Kommissionierbereich? Ähm, was hast du für Erfahrungen? Was, ich meine, das kann man nicht standardisieren, ja, weil jeder Händler hat andere äh, ähm, Bedürfnisse. Aber man kann ganz klar sagen, okay, äh, Fingerscanner würdet ihr dienen, vorschlagen, äh, äh, normaler Barcode-Scanner, äh, Touchscreen, Monitor oder wie auch immer, hast du da ein paar Vorschläge oder eine Landingpage?
1: Ja, also wir haben, es gibt das help.pixi.eu, da machen wir auch Hardware-Vorschläge sozusagen, das kommt, wie du sagst, kommt immer ein bisschen darauf an, was, was die Leute wollen und ob die handfrei haben, also wir haben viele Kunden, die beispielsweise im Lager mit dem Tablet arbeiten, die quasi kein Handheld mehr in der Hand behalten, so dass da ist das Tablet an dem Wagen oder an dem Kommissionierwagen befestigt, da kann man eigentlich, da kannst du ganz, ganz billige Geräte nehmen. Und ähm, wenn ich mir Pixie Mobile angucke, was wir auf der Android-Basis immer entwickelt haben, das ist genauso. Ähm, natürlich kann man viel Geld ausgeben, wie ein Honeywell oder ein Zebra-Handheld, ähm, das mhm. bestimmt viel aushält und was du von einem Berg runterwerfen kannst, und das hält es aus. Ja. Ähm, viele Kunden haben also auch gerade in den Peakzeiten, über die wir gerade gesprochen haben, nehmen die einfach ein Mobile-Phone, ähm, spielen da die App drauf. Und arbeite mit denen, weil die Scanner mittlerweile, wir haben eine Scanner-Software integriert, die auch sehr, die auch mit der Kamera von dem ähm, Handy arbeiten kann. Und die Scanner-Software ist sehr gut und kann auch kaputte Barcodes lesen, im Halbdunkel, wenn die weiter weg sind. Und dementsprechend kann man eigentlich sein, sagen wir mal, billiges Gerät ein bisschen pimpen und dann doch ein bisschen schneller arbeiten, als man eigentlich denkt. Also das heißt, ich könnte jetzt mit dem Galaxy S5 äh, direkt
2: auch mit scannen. Also ich benötige ja. jetzt keinen äh, Fingerscanner beispielsweise oder einen äh, Handheld sondern ich kann das alles über mein Handy letztendlich. Ja, ja. Kannst du kannst über die Handykamera machen. Okay. Aber es ist, ist ein bisschen also wenn ich mir das so vorstelle. Ich finde es ich immer ein bisschen angenehmer, wenn man ein Tablet oder auch ein, ein Handy befestigt hat und dass man dann über den
1: Fingerscanner geht, weil man die Hände dann auch frei hat. Ja? Das stimmt. Also wir haben, wir haben eine Kooperation gehabt mit ähm, ProGlove, heißen die, und die haben auch so einen Fingerscanner gehabt, wo man sozusagen hier, ähm, indem man so macht, ich werde mal zeigen, so sozusagen scannt, und das kann man auch Kann man auf alle Fälle auch benutzen. Ja, Ja, es gibt auch günstige Geräte auf Amazon für 80 Euro von
2: Eyojo oder sonstigen Herstellern. Also die, ähm, so Fingerscanner finde ich sehr angenehm und ähm, die kosten auch nicht viel. Also letztendlich äh, 80 Euro für so einen Fingerscanner oder halt auch die pro Variante von, von, ähm, wie ist die Firma nochmal? ProGlove heißen die. ProGlove, Äh, Mhm. kann man sich mal anschauen. Ich denke,
1: beides äh, erfüllt seinen Zweck letztendlich. Ja, definitiv. Also ich ich glaube, es kommt wirklich ein bisschen darauf an. Man muss wirklich nicht sonderlich viel Geld ausgeben, um eigentlich eine sehr gute Lösung zu haben. Ja, ist meistens so. Ja, Und ähm, was natürlich immer für mich
2: interessant ist, ist ähm, ein Thema wie im Wareneingang. Ich habe jetzt beispielsweise Bestellungen aus eBay, Amazon, habe die Ware nicht da, die wird angeliefert am nächsten Tag und ähm, ich scanne den Wareneingang, sehe ich direkt am Wareneingang, okay, die Bestellung wird vorgemerkt und ich kann die direkt über den Wareneingang
1: direkt rausschicken. Ja, genau. Das haben, wir, ähm, das haben wir auch integriert. Das heißt also, dass wir eigentlich den gesamten Wareneingang scannen nach ähm, Artikeln, die schon eine Bestellung haben. Hm. Und dann können wir die sozusagen nochmal aufteilen in Bestellungen, wo nur ein Artikel in der Bestellung ist, weil wir da noch einen besonderen Prozess mit dem One One-Scans Shipping haben. Oder wenn es mehr Artikel in Bestellungen sind, dass die separat ähm, ähm, abgelegt werden können. Die können eigentlich direkt zum Paktisch und da wieder eingescannt. werden. Ja.
2: ja, ihr habt ja bei Pixi die Boxenverwaltung, die Rollen-Kommissionierung. One-Scan-Shipping. Gibt es weitere Kommissioniermöglichkeiten?
1: Also in erster Linie sind das eigentlich die die Haupt. Es gibt noch, das nennt sich ähm, Direct-Scan-In. Das ist eigentlich, wenn du, ähm, ähm, wir teilen ja sozusagen die Bestellungen auf. Wir haben ja sozusagen Bestellungen, wo mehrere Artikel, verschiedene Artikel drin sind. Da würden wir dieses Multi-Order-Peak machen. Und da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist halt, dass du zu dieser Box-Range fährst. Also Mhm. durch durch die Pickstraße die einzelnen Artikel einsammelst und die dann verheiratest. In der Boxrange auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, das direkt einzuscannen, direkt am Lagerplatz, sodass du die Beheiratung zur Bestellung direkt machst. Dann hast du halt so einen Wagen, das hat mehrere Fächer und jedes Fach ist sozusagen eine Bestellung. Das geht auch. Dann ähm, machen wir, separieren wir alle Bestellungen, die einen Artikel haben, also einen Artikelbestellungen, weil die über einen speziellen Prozess laufen, wo man wirklich nur einmal den Artikel scannen muss und von da wird alles automatisch im Hintergrund erledigt. Da wird der Versandaufkleber gedruckt. Rechnung, wenn man will, Lieferschein, werden die E-Mails rausgeschickt, ähm, die Kreditkarte wird im Zweifelsfall gecaptured, also alles, was sozusagen mit damit zusammen mit dieser Bestellung ist mit einem Scan erledigt. Und dann kann man halt noch, wenn man heute CDs verkauft, und man verkauft immer nur diesen einen Artikel, gibt es sozusagen einen Prozess, der nennt sich Direct Scan-In, und der konzentriert sich auf Bestellungen, die einen Artikel haben, immer den gleichen. Also du kannst eigentlich alles komplett aussteuern, abhängig davon, was du als Anbestellung bekommst.
2: Okay. Und ähm, noch eine Frage zum bahnausgang ähm, man hat ja häufig das Problem, dass ähm, Kunden ihre Adresse nicht richtig äh, eintragen, in eBay, Amazon, wie auch immer, und ähm, habe ich dort so eine Art Adressvalidierung, Korrektur, kann ich selber manuell korrigieren, muss ich da irgendwie Google Maps nochmal im zweiten Monitor anschalten und, und, und dann die
1: Adresse korrigieren, wie mache ich das denn letztendlich? Also die Adressvalidierung findet normalerweise nicht bei uns statt. Die Adressvalidierung findet in einem anderen System vorab statt. Also wir übernehmen die Bestellung so, wie sie sind. Es gibt natürlich eine Möglichkeit, immer noch die Bestellung zu verändern. Ja, wenn man merkt, das stimmt irgendwas nicht oder ich bekomme gar kein Versandlabel, weil das einfach nicht funktioniert, dann mhm. kann man das selbstverständlich an dem Prozessschritt noch ändern, aber eigentlich muss das vorab gefangen werden.
2: Ja, meistens klappt es ja nicht. Du kenn's, kennst es ja selber aus der Praxis. Oder? Also
0: ja, man, ja. man
2: aktiviert die Adressvalidierung. Ich will jetzt da keinen Dienstleister an den Pranger stellen. Die haben alle irgendwie, äh, kommen kommt dann, dann immer an. wieder... Ja, dieses diese Probleme hat man immer wieder, aber kann man diese Bestellung dann auch zurückstellen, wenn ich beispielsweise, ich mache und tue und kriege kein Label raus, äh, muss ich mich dann ähm, irgendwie eine Stunde lang mit diesem äh, mit dieser Bestellung auseinandersetzen oder kann ich diese Bestellung dann zurückstellen und eine andere Bestellung dann
1: äh, abarbeiten? Ja, das kannst du machen, das ist völlig unabhängig. Also egal, welche Bestellung irgendwo hängt oder es würde irgendwo Probleme geben, hängt das mit dem eigentlichen Prozess nicht zusammen. Ja, da kommen ganz normal die Picklisten raus für die nächsten Bestellungen, abhängig davon, was also auf Lager ist oder was halt angeliefert werden muss, ist es einfach völlig unabhängig. Okay. Das hält nicht ja. auf.
2: Wie ist es bei Speditionen? Also ihr habt ja natürlich die Schnittstellen zu DHL, GLS, DPD, wie auch immer. Wie ist es beispielsweise bei Logistikern, wie zum Beispiel DAXA oder wie sie alle heißen? Habt ihr da
1: auch direkte Anbindungen? Nee, es gibt, es gibt ein paar, mit dem wir da zusammenarbeiten, das ist MAP. Und ähm, die stellen die Software v her und die haben wir direkt angebunden. Okay. Und die haben im Prinzip, ich glaube, mehr als 100 verschiedene Speditionen. Okay. Und das ist quasi unser Gateway für die Speditionen Und das ist natürlich wiederum
2: interessant für Fulfiller auch, ja, die, die viele verschiedene Versandarten letztendlich ähm, umsetzen müssen, weil dadurch bedingt, dass sie halt äh, zig viele Kunden haben, zig verschiedenen Systemen, Wie läuft das denn ab? Gibt es Fulfiller, die Pixi nutzen? Wie bindet man die verschiedenen Warenwirtschaftssysteme dann auch an?
1: Also es gibt verschiedene Fulfiller, die Pixi bereits nutzen und ähm, wir haben sozusagen immer Kunden, die auch teilweise bei den Fulfillern, also von uns, die selber versenden und dann teilweise bei den Fulfillern auch ähm, Sachen outsourcen, die da versendet werden. Es gibt verschiedene Arten, die ähm, Anbindungen, das kommt ein bisschen darauf an, was es für Anbindungen sind, wenn es über reine Shop-Anbindungen geht, da haben wir unglaublich viele Standardlösungen oder Standardschnittstellen, die bereits da sind. Wenn es eine ERP-Schnittstelle ist, die sind in der Regel immer unglaublich individuell und die müssen erstellt werden. Ja, also, wenn wir wirklich an, an SAP-System ist, das gibt es nicht out of the box. Da muss jemand die Schnittstelle erstellen. Das macht in der Regel der Fulfiller oder ein Partner.
2: Habt ihr da direkt einen direkten Partner, der für diese Schnittstellen letztendlich zur Verfügung steht? Oder ja, mehr? Also
1: wir haben ja, also wir haben verschiedene ähm, Agenturen, die das machen und die sich für solche Schnittstellen ähm, zur Verfügung stellen, wie beispielsweise Delta-Tier oder andere, die halt diese ähm, Schnittstellen bauen für die Kunden. Okay, was schätzen letztendlich Fulfiller an Pixie? Zwei Sachen. Einmal haben die geringe Margen und brauchen eine hohe Effizienz. Das heißt also, der Prozess muss sehr, sehr schlank sein, damit die Geld verdienen können, überhaupt. Hm. Und auf der anderen Seite hängt es mit der Konnektivität zusammen, weil die in der Regel Probleme haben, auch ganz normale Shops anzubinden, wie Magento, Shopware, Oxid etc. Und da sind wir halt sehr breit in die Standeschnittstelle aufgestellt und wir brauchen halt relativ wenig Stunden, um den Kunden live zu bringen. Und das ist eigentlich immer so der, das ist gerade wenn du kleinere Kunden hast als Filler, ist es immer ein Knackpunkt, weil die normalerweise die Onboarding fee gar nicht bezahlen können. Und ähm, letztendlich ist es
2: immer die Problematik, ähm, die ich so habe, wenn Pixie angesprochen wird, dann sagt obwohl man Pixi meistens gar nicht kennt, also die Leute, die über Pixi sprechen, kennen meistens Pixi nicht, oh, das sind doch so hohe Anschaffungskosten, ja. Sind es nicht, ähm, wenn ihr es runterbricht, äh, zahlt ihr in jedem anderen System ähm, genauso viel, äh, bis das System geht. Also vielleicht kannst du noch etwas dazu sagen, weil das ist immer so, oh, ich sehe jetzt eine Hausnummer und sag
1: mir, das ist das ist too much. Nein, das ist das ist natürlich, natürlich stimmt das nicht. <lacht> nee, es ist, es ist generell so, ähm, dass wir ähm, verschiedene Pricing-Modelle anbieten. Wenn man sich überlegt, ab wann sich Pixi lohnt, weil wir verkaufen in der Regel, wir verkaufen Effizienz ja, und Automatisierung, was der Kunde sich irgendwo einsparen kann, dann kann man sagen, wenn wir ähm, auf der ERP-Seite sind, kann man bei 50 Bestellungen einem Tag locker ähm, innerhalb von dem ersten Jahr ist auf alle Fälle das Geld wieder drin. Ja, wenn wir über das WMS sprechen, was quasi reine Lager Verwaltung ist, dann sprechen wir ungefähr so ab 200, 150 Zweiler-Pakete am Tag, wo das sozusagen sich lohnt, so ein Investment ähm, zu machen. Es ist so, dass wir ähm, alles aus einer Hand haben bei uns, also wir ähm, implementieren den Kunden selbst, wir ähm, beraten den Kunden am Anfang, wir supporten den Kunden selbst, das heißt also, wir haben keine Partner im Boot, wo man noch irgendwelche, ähm, sagen wir irgendwelche Abstimmungsaufwände hat, wir ähm, beraten den Kunden auch bei der Implementierung, das heißt, dass wir nicht es ist nicht reines Selbstservice und dann gucken wir mal, ob es klappt oder nicht, sondern wir fahren normalerweise auch zu den Kunden vor Ort. Gerade in der Logistik ist das wichtig, um die Prozesse zu verstehen, was der hat. Und ähm, die Beratungsleistung bieten wir auch an. Und dann ist es eigentlich ist der ROI innerhalb von zwölf Monaten da. Und das ist eigentlich für jeden, glaube ich, irgendwie ein ganz guter Zeitraum.
2: Ja klar, weil ich, ich meine gut, dass du es angesprochen hast. Man muss zum Kunden, also muss zum Händler vorbeifahren. Weil meistens sieht man das Potenzial, bevor das System überhaupt eingerichtet worden ist oder man überhaupt mit der Einrichtung anfängt. Erstmal geht es darum, das Lager zu strukturieren. Ja, dann kommst du hin und dann siehst du erstmal Chaos. Ja, ich glaube, das äh, ist euer Daily Business. Das sieht man manchmal, ja. Ja, man sieht sieht Chaos und denkt sich, okay, jetzt muss erstmal eine Struktur da da rein. Und da habt ihr auch natürlich ähm, einen einen sehr interessanten Mitarbeiter, der sich nur um Lageroptimierung kümmert. Ähm, Vielleicht kannst du ein, ein paar Worte über den netten Kollegen sprechen. Ich habe den Namen jetzt wieder
1: vergessen, sorry. Aber Alexander Durz ist das. Der genau. Alexander Durz, der, der macht bei uns die, die ähm, Lagerberatung, das ist richtig, das ist ein Logistiker. Der hat früher, was eigentlich sehr schönes bei dem hat Alex... Ähm, er hat sogar einen Doktortitel. Der hatte vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, neben dem Doktortitel, der hatte früher selber einen eigenen online Und er weiß nämlich, wo die Probleme sitzen. Und ähm, wie gesagt, ist auch ähm, Logistiker. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Kombination, weil der viele, viele Sachen gesehen hat, sehr viele Lessons learned hatte in seinem Bereich und da eigentlich sehr, sehr, sehr fit ist und wir eigentlich die meisten Händlern sehr gut helfen können. Manchmal sind es gar nicht so riesengroße Sachen, die der Händler verändern muss, damit sehr viel schneller läuft. Aber manchmal ist die Sicht von außen halt einfach notwendig, damit man so ein bisschen, sagen wir mal, wenn wird, zu sagen, guck mal, wenn du die drei Sachen umräumst und wir können das da hinten anders hinstellen, dann bist du schon doppelt so schnell und das ist eigentlich eine ganz coole Sache.
2: Ja, beispielsweise, man sollte Regale nie an die Wand stellen, ja, man sollte so ein bisschen Platz lassen, weil, dass man durchlaufen kann mit dem Wagen, ja, wenn man dann äh, eine vernünftige, vernünftige optimierte Pickliste erstellt und nicht immer hin und her laufen, das sind natürlich so Kleinigkeiten, die man direkt auf Anhieb sieht, die man dann ändern kann und die seht ihr dann äh, sofort, weil, weil
1: das ist letztendlich euer Daily Business, ihr macht ja nichts anderes. Genau, da gibt es da gibt's ganz, ganz viele kleine Sachen. Das ist schon so, wenn man durch einen Regalgang durchfährt, dann möchte ich nicht erst links alles einsammeln, mich umdrehen und wieder zurück. Ich möchte können. einfach einmal durchfahren und einmal rechts nehmen, einmal links nehmen, genau. einmal rechts nehmen, einmal links nehmen. Und das sind einfache Sachen, die kann man unglaublich schnell umstellen. Wir haben auch ähm, versucht, Lösungen zu finden, die auch billig sind. Weil du kennst ja bestimmt auch diese Peak-by-Light-Systeme. Ja, klar. Oder wo man sozusagen Lämmchen hat, die die, die ähm, toll funkeln. Da, wir haben da einen Partner, der wirklich eine sehr schöne ähm, Lösung anbietet, die auch nicht so teuer ist. Aber grundsätzlich ist es so, man kann viele Sachen ganz, ganz billig umsetzen. Wir haben ähm, was erschaffen, das nennt sich Pick by Color. Und da ist es so, dass man ähm, eigentlich nur farbige Aufkleber auf die einzelnen Lagerplätze macht. Weil das Problem ist ja, du hast ja normalerweise einen Lagerplatz, der hat irgendwie einen Code. Der, heißt irgendwie, der Lagerplatz heißt A17B23. Hm. Und das muss der Picker ja lesen. ja, aber wenn der Picker sieht, der nächste Lagerplatz ist rot und das können wir auf dem Tablet oder auf dem Mobile-Device anzeigen, dann weiß er schon mal, okay, die Reise ist es nicht. Es ist die übernächste Reihe. Und die, die Ausrüstung für das Lager, das sind vielleicht 80 Euro Amazon-Aufkleber in, in allen Farben, die der Mann erkennen kann. Also nicht ähm, irgendwie Aubergine, sondern halt wirklich nur blau, rot, gelb, grün. Aber es geht massiv schneller und man kann durch ganz, ganz wenig Investment da wirklich sehr viel rausholen. Aber Bisher habe ich sehr wenig über Pick by Color gehört. Pick by Light ist natürlich äh, etabliert mittlerweile, aber Pick by Color äh, ist ist eine Innovation. Ja, das macht halt einfach, das macht viel Spaß und es ist halt einfach relativ einfach einzuführen, weil weil man einfach nur die Farben festlegen muss und einmal das Lager mit dem Studenten auslabelt. Und dann ist das Lager quasi bunt und dann bin ich viel schneller. Wir können auch bei dem... Bei der Box Range sozusagen verschiedene ähm, Sachen angeben, weil normalerweise, wenn du die, die ähm, Artikel auf die, mit den einzelnen Bestellungen wieder verheiratest, das heißt, du scannst ja den Artikel und legst ihn dann zur Bestellung 1, zur Bestellung 2, da kann man auch verschiedene Sachen angeben. Wir können da auch Tiernamen angeben und dann würde man das nicht in die Box Nummer 1, sondern in die Grafe legen, ja, weil man halt sich das besser merken kann. Also es gibt ganz, ganz viele kleine, schöne Sachen, die man irgendwie machen kann und ähm, die unglaublich viel helfen.
2: Ja, also das, das finde ich jetzt ganz lustig mit, mit der Giraffe. Also letztendlich ist es egal, wie man, wie man die Box nennt. Man kann sie Box 1 nennen, man kann sie Giraffe nennen, man kann sie. Äh, äh, ro- du kannst auch ein Bild von einer Oma
1: drauf machen, ja? Also das ist echt kein, kein Thema.
2: Ähm, gibt es die Möglichkeit, dass man beispielsweise, man hat auf Ebay jetzt den, das Artikelbild, also das habe ich schon, das habe ich schon bei Händlern gesehen, bei Ebay ein Artikelbild, aber es gibt dann nochmal ein extra Bild fürs Lager. Kann man
1: mhm. Bilder bei euch differenzieren? Ja, also wir geben in, Mo, in dem Pixie mobile kann man das Bild ganz normal anzeigen und das ist eigentlich ein ganz guter Tipp, was du sagst, weil der Artikel, den du normalerweise verkaufst, das Verkaufsbild sieht anders aus wie das im Lager. Mhm. Und das machen viele viele machen das halt, nehmen, ziehen halt normalerweise die ähm, Artikelbilder einfach aus dem Shop raus, wie sie es verkaufen, und dann sieht es im Lager ganz anders aus. Ich glaube, wenn es ein zweites Bild gibt, muss man nicht unbedingt haben, weil wenn es halt ein grünes Shirt ist, dann ist es grün, ja, da gibt es ja keine Verpackung. Wenn es halt irgendwie ein, ein keine Ahnung, Spielzeug ist, was nochmal extra verpackt ist, da kann man andere Bilder verwenden. Aber es ist so, dass wir grundsätzlich Bilder immer anzeigen, um den Pickvorgang vorgang zu beschleunigen.
2: Ähm, gibt es noch die Möglichkeit bei Pixie, dass beispielsweise, ich sag mal so, ähm, ich habe jetzt ähm, einen Artikel, der, den verschicke ich immer als Warnsendung. Ja? Aber wenn der Artikel jetzt ähm, mit einem anderen Artikel kombiniert wird, bekomme ich dann intelligent die richtige Versandart. Äh,
1: dargestellt oder muss ich die manuell auswählen? Nee, die Versandart wird normalerweise mitgegeben. Also wir bekommen die Versandart normalerweise, wie das, ähm, wie der Artikel versendet wird. Das kann man an den Artikeln festmachen, ja, oder an der Bestellung, da kann man die einzelnen Versandarten auswählen. Man kann das auch noch mal ändern, abhängig davon, wenn das, wenn das halt nicht sauber begeben wird, dann kann mhm. man es am Versandplatz noch mal ändern und sagen, nee, ich muss jetzt doch nicht mit Warnsendung, sondern mit DL verschicken. Da kann man die Versanddienstleister auch noch mal ändern. Aber es geschieht automatisch, das bedeutet beispielsweise, du kennst
2: es doch bei Ebay, der der Kunde bestellt jetzt einmal, dann bestellt er wieder und dann kannst du den Auftrag ja zusammenführen letztendlich. Und wenn du den Auftrag zusammenführst, hast du das Problem, dass die Versandart äh, dann eine andere ist. Und ob es da einen Automatismus letztendlich gibt, dass Pixi dann weiß, okay, es ist jetzt nicht mehr Warnsendung, jetzt ist es äh, DL-Paket, GLS, wie auch immer.
1: Nee, die Automatisierung ist nicht bei dem, es braucht nicht die Auswahl der Versandart, sondern dass die Artikel, ähm, dass die Bestellungen automatisiert zusammengefasst werden. Hm. Also du würdest das Ganze mal auf der Pickliste bekommen und wenn da jemand dreimal im gewissen Zeitraum bestellt hat, dann würden wir daraus direkt eine Bestellung machen.
2: Okay, also da, man kann die Kunden zusammenführen, also den ja. Kunden zusammenführen, den Auftrag. Und ähm, dann halt hat man ähm, ja die Standardfassung. Die
1: Auswahlmöglichkeiten der anderen Versanddienstleister auszuwählen, ja.
2: Okay, ja, das ist, auch, das ist natürlich auch super ähm, spannend. Weil da, das, das, das natürlich, da wirft man sehr viel Geld weg, oder? also wenn du jetzt beispielsweise die Kunden den Kunden, die Aufträge nicht vom Kunden zusammenführen würdest, hättest du zweimal ein DHL-Paket, so hast du einmal ein DHL-Paket, tust dem Kunden vielleicht sogar was Gutes, schickst dem Geld wieder zurück und sagst, hey, du hast zu viel Versandkosten gezahlt.
1: Also wir, haben, wir haben auch Kunden, die Automatisierung angebunden haben, da fehlt sogar, also das ist zum Beispiel im, im Modellbau so, weil die teilweise sehr, sehr große Artikel haben. Und da fährt, wenn das erst zu Ende gepackt ist sozusagen und im Karton drin, dann fährt dieser Karton durch einen 3D-Scanner und wird gewogen und an, an, auf Basis sozusagen dieser Daten wird dann der Versandsdienstleister ausgewählt, weil vielleicht UPS für dieses ähm, Volumen billiger ist als für DHL. Ähm, das ist quasi eine, ähm, das ist eine Lösung, was der Kunde über die API angeschlossen hat und dementsprechend läuft das. Aber da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
2: Darf man über eine Referenz von euch sprechen, weil das ist eine, natürlich ein ganz interessantes ähm, Fallbeispiel, für viele, die gerade zuschauen. Darf man eure Referenzen nennen?
1: Ähm, bei dem muss ich ehrlich gesagt nachfragen. Also bei vielen könnte ich jetzt einfach sagen, bei dem muss ich nachfragen. Es
2: gibt einen, der arbeitet mit Pixie und ähm, sitzt, glaube ich, in Berlin und macht Bekleidung und fängt mit dem an. Ja. Darf man den nennen? Ja, den kann man nennen. Ähm, Devshop habt ihr, ja? Äh, n- genau. Ein n- riesen Megahändler. händler also ähm, Devshop, die hauen wirklich Pakete raus, da wird da, 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 da euch findlich. Und Mhm. ähm, die haben aber folgende Problematiken. Die haben beispielsweise das Problem, dass ähm, ein Kunde bestellt etwas, ähm, schickt dann die getragenen Klamotten oder sowas zurück. Habt ihr da eine Möglichkeit, dass man irgendwie ähm, beim Versandprozess Bilder macht oder wie auch immer, wie löst das beispielsweise der DevShop?
1: Die machen das sozusagen noch nicht. Da werden die Fotos, also wir haben integriert, dass man die Fotos äh, macht. Also die Ware verlässt ja normalerweise ordnungsgemäß das Haus. Das ist eigentlich ein Teil des Retourenprozesses und da ist es so, dass wir ähm, Fotos machen können. Das heißt also, bei jedem Retourenprozess, der reinkommt, da wird das Paket aufgemacht ähm, und da wird kontrolliert und dann gibt es für jeden Artikel einen Retourengrund. Das kann dann auch verschmutzt sein, etc., weil es dann ja bei den Fashionhändlern wird das ja immer ausgefasst, also entweder kommt es weg oder es wird gereinigt, etc. Und da machen wir Fotos. Also beim Retourenprozess machen wir sozusagen Fotos, die wir dann auch im Zweifelsfall dem Kunden zurückschicken können und sagen können, lieber Kunde, ähm, mit dem Hoodie, ähm, den hast du nicht nur angeguckt, sondern damit warst du halt irgendwie auf der Love Parade mhm. und ähm, der sieht halt nicht mehr so aus, wie er aussehen soll.
2: Ja, das erkennt man durch das Gewicht dann letztendlich, weil ein getragener Pullover wiegt ein bisschen mehr als ein Pullover. Ja, wahrscheinlich. Und ähm, manche machen das über Bilder. Also ich habe auch einen betreuen Händler, der äh, macht immer Fotos, bevor er das Ganze rausschickt. Ähm, ich denke, bei DevShop gibt es sehr viele Dinge die auch ähm, für andere Händler interessant also sind. Was sind so Spezifikationen von DevShop, wo du sagen würdest, okay, ähm, das ist so ein Goodie, ähm, das,
1: das, habt ihr, das habt ihr extra für DevShop entwickelt und es äh, interessiert vielleicht auch weitere Händler? Ich glaube, was die würde ich an den Prozessen, die wir haben, sehr gut nutzen. Das ist der One-Scan-Shipping-Prozess, weil ich habe noch bei keinem Händler gesehen, der wo ein Mitarbeiter so viele Pakete verpackt innerhalb so kurzer Zeit wie die. Die sind einfach ein unfassbar schnell. Die machen da macht irgendwie ein Mitarbeiter 700 Pakete am Tag. Das ein Mitarbeiter. Ist, ja. Also das muss man sich echt mal, das muss man sich wirklich mal angucken. Die sind da super. Also da habe ich echt Bauplätze gestaunt. Sie haben, die machen ja, haben ja Folie und ähm, früher auch ein Paket gemacht. Mhm. Und die hatten solche selbst aufstellenden ähm, Kartons. Und das war, der Typ war der Wahnsinn. Und das ist da durchgegangen, also das kann man sich irgendwie also wenn man die Gelegenheit hat, hat man da mal reinzugucken, mal anzuklopfen und sich ein paar Sachen anzugucken, dann würde ich mir auf alle Fälle den One-Scan-Shipping-Prozess bei dir angucken, weil der ist super.
2: Okay, aber 700 Pakete ist eine Hausnummer, aber ich glaube, es liegt nicht nur am Packer und liegt nicht nur an die Software, sondern letztendlich auch an dem ganzen Prozess und das Lager und natürlich der pack was, was sind denn Dinge, wo du sagst, okay, das fördert diesen Prozess, dass man 700 Pakete schafft, weil das ist ja fast unnormal, außer ist eine Maschine.
1: Nee, das stimmt. Also normalerweise bei dem ist es ja so, dass die, die, das sind ja alles einzelne Artikel pro Bestellung und der kriegt quasi den Wagen hingefahren und natürlich sieht der Packtisch da sehr clean aus, weil er natürlich nicht sonderlich viele ähm, Sachen hat. Da wird natürlich auch gesteuert, was für Artikel da angeliefert werden. Der hat jetzt nicht einen, ähm, was ich, Riesenartikel und einen ganz kleinen Artikel. Mhm. Da steuert man natürlich auch schon so ein bisschen ähm, abhängig vom Packtisch, was da hingeht. Ja, das heißt also, dass oft über die Picklisten-Gestaltung schon sehr viel gesteuert wird. Und der Praktisch sieht dann, es gibt ja immer so die, die zwei Varianten, das ist einmal vom Artikel da logischerweise abhängig und es muss ergonomisch sein. Man muss möglichst wenig am besten auf dem Tisch haben, es muss alles da sein. Der Packer soll sich nicht bewegen. Ja, also der Packer, der da steht, der kann wirklich den ganzen Tag ganz still stehen, weil alles in Reichweite ist. Der fasst einfach links in den Wagen rein, legt sich das hin, scannt den Artikel, da kommt automatisch, ähm, der Das Label raus, dann packt das in den Hülle, zieht das zu und schmeißt es ähm, in den Colli rein. Und das macht er, der muss sich im Prinzip null bewegen. Der holt nur raus, scannt, die Dokumente kommen rein, zukleben
2: und weg. Okay, und wie, wie sieht so ein Packtisch letztendlich aus? Das bedeutet, ähm, du sagst, er ist clean, das heißt, ich habe am Tisch erstmal gar nichts außer halt meine, meine Utensilien, beispielsweise Klebeband. Ähm, wie ist der Monitor? Genau. Habe ich da so einen Treibarm? Ähm, wie habe ich mein Füllmaterial? Gleich einmal kurz erklären, weil ich weiß, das interessiert die Hinter.
1: Ja, also eigentlich sieht der sieht der wirklich sehr einfach aus. Also das was eigentlich nur da ist, der der Labeldrucker und ein anderer Drucker für ähm, Liefer-, Lieferscheine, wenn du das brauchst. Ja, der Labeldrucker, das steht das eine steht links, das andere steht rechts. Du hast einen Bildschirm oben, damit du sehen kannst, okay, dass die ähm, ähm, sozusagen die Bestellung ist erfasst und wird verarbeitet und eigentlich ist es das. Ja, es gibt quasi nur diesen Bildschirm, ähm, den Labeldrucker. Und dann hast du natürlich Verpackungsmaterialien, haben die jetzt nicht, die haben keine Füllstoffe in dem Sinne, weil das in eine Tüte reingeht und da muss bei, bei Fashion-Muster nichts mehr gefüllt werden. Das würde natürlich anders aussehen, wenn du jetzt Vasen verschickst, mhm. weil da musst du natürlich alles am Packplatz haben, was du dann auch als Füllmaterial verwenden musst. Okay. Aber in der Regel sollte es so sein, dass es schon klar ist, was für Artikel kommen. Um, und dann hast du eigentlich an Hardware sehr, sehr wenig. Du hast einen ganz einfach billigen Scanner, der aber fest ist. Der, der, fast, der hat hatte nicht in der Hand. ja, Also quasi ein fester... Also ein fester Scanner, den ich gar nicht nehme, sondern der, der ist die ganze Zeit aktuell. Der steht direkt vor dir. ja, Der Scanner steht direkt, direkt vor dir und dann, dann scannst du quasi den Artikel direkt und dann kommen die Dokumente raus auf beiden Seiten. Also nichts in die Hand nimmt da.
2: Und das geht mit jedem billigen Scanner
1: letztendlich, Leute? Also es ist jetzt das nichts... Die Scanner kosten gar nichts. ja. Das geht mit jedem beliebigen Scanner. Also,
2: ich fand es mega interessant. Sorry nochmal dafür, dass ich zu spät war, aber es liegt nicht an ja, mir. Kein Problem. Ich bin extra nochmal eine Stunde vorher losgefahren, aber die A5 und, 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 und Stuttgart, Frankfurt, das ist ganz, ganz kompliziert. Eine Weltreise. Es ist wirklich, es ist eine Weltreise tagsüber. Nachts geht es ja immer, aber tagsüber ist es grauenhaft. Ich stand dreimal im Stau, aber das Gespräch war mega interessant. Ich habe mir das auch ein bisschen ange Darf ich gar nicht so laut sagen. Ähm, das mit Marc war natürlich auch mega interessant äh, und äh, ich fand es gerade auch mega interessant. Und vielen Dank für alle, die zugeschaut haben. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich werde Einladung. Oh, oh, das wiederholen wir irgendwann mal wieder. Ähm, natürlich laden wir das Video noch bei iTunes, YouTube, Soundcloud und äh, sonstigen Portalen hoch. Und ich schicke den, ich schicke euch auch nochmal den Link. Also
0: bis dahin, schönen Abend noch und vielen Dank. Perfekt, vielen Dank dir auch und all die zugehört haben. Danke, ciao.